0: 再来听我说句话，我是爱追剧的推更人妻。Netflix 今年拿、啊《季？僵尸校园啊，少年法庭、魔幻之音子、纸房子韩版，还有再婚上流跟魔幻家族之后，又趁着九月的中秋档期推出，根本是电影级等级制作规格的一部原创影集，叫《毒枭圣徒》。其实这部名字我觉得叫《苏丽南》会比较好，因为他们。韩版的名称就是《苏丽娜》，那这一部片呢，斥资三百五十亿韩币，哇，相当于八千多万台币大造，而且集结了韩国非常多实力派的男演员，他特别邀请到魁违小荧幕十五年的影帝何振宇。还搭档了同为中五路天皇之称的黄振明，两位性看演员一起来飙戏。那这部影集呢，一上架呢，就直接霸榜台湾跟韩国的冠军宝座。那开播大概两天就冲到 Netflix 全球电视剧排行的第八名，就是今年啊，那算是今年推出韩剧以来啊，成绩第二好的。就有机会超过《僵尸校园》的那一部。那么今天就来好好介绍这一部《毒枭圣徒》。那这一部片呢，刚刚有提到它的韩文片名就叫《苏利南》，它是由群导明乱时代跟北风的乙忠兵导演，还有朝鲜梦之队跟北风的全盛辉编剧合作打造，那都是电影电影等级的呃编导。那这部片的剧情灵感呢，是来自于韩国毒枭一个叫赵奉行的真实犯罪事件来改编。那剧中的人物还有事件呢，其实是有重新进行改编的，所以有稍稍有点差异。不过大致上呢，好像就是呃，直接就是这么发生的。那这部片的故事呢，就是讲述一个韩国的企业家，也不能说算企业家，就是这个呃小老板呐。他叫江仁九，那他在别无选择之下呢，只能冒着自己的生命危险，加入了国家情报局的一个秘密任务，那前往苏利南呢，逮捕一个大毒枭叫全耀焕的故事。那这部片《毒枭圣徒》呢，算称得上今年二零二二年。韩国影视的天花板等级的一个作品，因为它整部剧呢只有六集，但是它制作费刚刚有讲高达三百五十亿韩币，那所以它成为目前史上单集的成本最高的一部韩剧。那剧组呢，其实更是为了呈现呐、啊、很多就南美洲实际的景色。还直接前往多明尼加共和国进行为期两个月的拍摄，就是把整个剧组啊，还有演员啊，通通带到那边，然后住上两个月。那据说呢，其中的一场总统府拍摄的场景内容啊，都是实地在多明尼加共和国里面的总统府实地去拍摄的。哇，还要可以商借到总统府去拍，也真是不简单。那这部影集呢，邀请到。电影等级的大咖影帝来尬演技，那刚刚有提到那两个影帝何振宇跟黄宇。那这部整个演演技的演员卡斯呢，真的是非常非常的惊人。那他这是由呃刚刚提到两位，还有再加上去年爆红《鱿鱼游戏》的朴海秀，还有我们台湾金马影帝的张震。还有赵又正和刘尹熙等梦幻阵容。那这部戏在开播前呢，光是这个名单就让所有的剧迷非常的期待。那因为很多呢，呃，都是韩国相当知名的演员。那这边呢就不多多介绍了，只能说呢，光是黄政民跟何振宇这两个人而已，就这两个男主角呢，他们两个加起来获得的奖项，什么青龙奖啊、白奖的等等等等。两个人而已就超过五十座，非常厉害吧？那特别的是，这部片有非常熟悉的脸，就是我们台湾金马影帝张震，他有特别演出。那其实我们在开播之前呢，看到一些正式的预告啦、啊，还有官方释出的角色宣传照啊，就觉得，哎、欸、哎、欸，这好像是张震。然后看到新闻稿，哇，还真的是张震呢、哦！哇，这不是去年就以电影《气魂》拿下。很多男主角奖项的张震吗？哇，居然能在韩剧大作里面看到他，那也算是一个另类的台湾之光。<笑>本来呢，大家都以为啊，张、哦、震哇特别演出，应该只是客串而已吧？没有、哦，想不到他戏份真的是超多，一到五集啊，这部片就六集嘛，一到五集都有他，而且还蛮多戏份的。那剧中呢，他就是饰演一个。排名紧追在苏利南毒品市场头号毒枭后面的第二把交易，叫陈正，嗯，不是张正，是陈正。那不同于以往的形象现身，听说他为了完美的诠释这一个陈正的角色，还苦练肌肉。不过呢，其实跟想象中呢，好像啊、哦，苦练肌肉会不会会露出什么人鱼线啊，什么胸膛啊，根本就没有嘛。那但是张震在剧里面的表现啊，我个人觉得真的是不输给那些大咖韩星，而且他的气势有到位。好，来简单介绍一下这一部的剧情以后，我等一下来讲讲真实事件的一个原委。那这部戏呢，剧中的主角就是由我们何振宇饰演的商人江仁九。那他从小呢其实很贫困，然后就是做汽车维修出身的。那又转做投资其他一些想要多赚钱的一些行业。那他因为为了养大他一男一女的小孩，所以他决定就赌一把。他就跟着他的朋友跑到南美洲的一个叫苏利南的国家，从事鱼类贸易。那结果想不到呢，啊，居然被黑白两道轮番上阵找茬。找茬干嘛？就是要钱嘛，要保护费嘛。但是呢，因为治安不是很好的苏里南呢，这边呢就是黑吃黑呀、啊，白吃黑呀、啊，黑吃白啦、啊，黑白通吃这个情况见怪不怪。那后来呢，他就觉得哎不行这样子，所以他就找上当地一个呃很有名气然后的韩国牧师，想来来调解。那殊不知呢，这个韩国牧师呢根本不是牧师啊，骨子里的就是一把黑啊。他真实的身份居然是。苏利南这里控制地下毒品贸易的一个土皇帝，那原本呢只是想要发点小财的这个男主角江仁九了，就意外被卷入这个国际毒品贸易的一个深水坑里面，而且还不小心变成了国情局的卧底。那为了一口气，也为了打击犯罪，就和国情局的探员们联手抓住这一个假宗教真犯罪的大魔头。好。这整个六集里面的《毒枭圣徒》呢，就大概就是讲解刚刚我以上讲的一个小小的故事。那这部电视剧的故事背景呢，发生在苏利南这个国家嘛。那这个国家是真实的存在，那位于南美洲大陆上面，巴西这个国家在上面一点点，那蛮小的一个国家，那入人口大概只有五十万的一个地方而已。那它国土呢，有一半以上都是丛林，那有一半以上的国民呢。都参与过毒品的产业，哇，好恐怖！所以，所以这表示说有二十五万人口呢，大概都有吸毒嘛？问号问号。那拥有各种人种还有语言的一个国家，那虽然它官方的用语好像说是荷兰荷兰话，但是因为它就有非常多的外来民族，所以啊，像在那边有英文啊、中文啊，还有西班牙文都可以用。那因为苏利南呢，其实是邻近就是哥伦比亚，所以呢，那大家都应该有听过耳闻，哥伦比亚是一个呃犯罪天堂，那所以他那边有非常多的毒品，所以呢，苏利南呢有一个呃地理的优势，再加上苏利南这个国家它军事叛变，然后又帮派对立，那腐败的政府，还有毒品又泛滥，刚刚有讲嘛，那一国民有一半以上都从事、呃、毒品的产业。而且呢，他也没有跟韩国签订什么犯罪呃引渡条款，所以呢，就是原本这个大魔头啊全要换，所以才这么逍遥法外。那读《毒枭圣徒》这一部韩剧呢，它的剧情其实刚刚有讲，它是改编自呃一个发生在2004年到2009年一个国际弃毒案件。那剧里面那个大魔头全要换啊，他的原型人物就叫。赵凤行，他的本名。那他原本呢，其实是只是从事一个渔船冷冻设备的一个技师，就是一个类似嗯工程师。那后来因为公司呢外派他到苏利南工作，所以他在当地也累积了一些人脉啊资源。那公司的外派呃行程结束啊，呃呃赵凤行啊就回到韩国。结果他就以不动产诈期呢，获得了十亿的韩币，然后就逃到苏利南以后，展开了一个全新的生活。因为他有十亿的韩币，那因为苏利南当地的政府的腐败，所以赵凤喜呢，其实就用他钱呐、啊、打通了关系呀、啊，然后买到了苏利南的公民证，所以他就获得了一些黑白两道的保护。那可以算是当地的韩国的韩籍的大人物这样，那当地那个韩国的警察也拿他没办法，因为刚刚有说他们呃两个国家的关系是没有签订什么犯罪引渡条款的，所以就算他的那犯罪呢，在韩国犯罪呢，韩国警方也没有办法在苏利南抓他。后来呢，赵凤行呢更是变本加厉，开始进行走私啊、偷渡等等一些不法生意，甚至开始卖毒品。那他就看南美洲一个非常大的贩毒集团叫卡利集团交易。哎，这卡利集团其实在，在呃剧里面也有呃出现过。那变成呢，他就自己变成苏利南最大的毒品大宗。那不仅如此的，赵凤行呢，他还在韩国放消息，他就招募了一百多个人啊，帮他做毒品交易。那赵凤行告诉这一百多个人说：“只要你们运送啊，从南美洲的宝石到韩国，每一个人就可以获得五百万韩元，大概就十万台币的佣金。”那这些一百多个人呢，其实都不知道哦，这些宝石里面藏着呃。骨科检这个非常严重的一个毒品，所以也因此呢，有一群人被检方逮捕了以后呢，然后就被就是就坐冤狱嘛。那这些人也很可怜，只是误丢炸板扣，然后就被被关到牢里面。那更令人发指的这些，就是这一百多个人里面呢，蛮多都是很单纯的，像家庭主妇啦，甚至是大学生，他们可能觉得，哎、欸。哦，我只是出国，呃，然后带个宝石，啊，也不是什么东西，也不是什么肉啊、菜啊那些的，啊，我又可以出国玩，然后只是呃，随便带个东西就有十万块的佣金，所以很容易就被这种小小的诱惑了、呃，就贪念嘛，然后就因此呢陷入更深的、呃、深渊里面。那就这样，韩国政府就开始因为这一件事发现了一些诡异的地方，那调查之后才发现。赵凤行这些犯罪事迹，那将他列入国际刑警组织的一个通缉名单。不过呢，刚刚有说到赵凤行真的他在苏利南的势力真的太大了，根本没有办法去动他。一直到二零零七年的时候，有一个商人，就是我们剧中那个男主角，他呢就到苏利南去做海鲜的生意，那赵凤行就威胁他进行毒品交易。让他到美国大使馆去求救。后来呢，大使馆的探员呢，就说服这个生意人，就帮他逮捕赵凤喜。那所以，于是呢，多重的布局之下呢，终于花了两年的时间，在二零零九年呢，在巴西顺利的逮捕赵凤喜这个大魔头，终于入狱了。那在2011年的时候呢，赵凤行被首尔中央地方法院呢判十年的有期徒刑，还有一亿的韩币啊，这也太轻了吧！他做那么多犯罪的事情，只判一亿，然后判十年而已，一下就出来了。所以呢，那2011年那判十年，所以他2021年就是去年出狱了。但他出狱之后呢，他的一些生活好像也很秘密，那也没有人去就是新闻去报道。但是我想想想说，他的生活应该很多民现在韩韩国的一些民众应该很好奇，因为毕竟讀《毒毒枭圣徒》这一部片在韩国或者在台湾啊的呃。成绩都还不错，所以大家都开始知道这件事情。那不知道他自己有没有看过这一部影集？那如果他有看过呢，想说，哎、欸，看看影集，好像正明饰演他的感觉，他有什么感想？不知道他会不会提莫级别送，会觉得说，哎、欸，我哪有这样？然后找人去 b i 那些剧组，还是还是主角？哎、欸，没有啦，呸呸呸，乌鸦嘴，好开玩笑的。那在这里呢，我先祝贺 n i c k f l i x 这一次的韩剧呢，终于不累了呵呵，因为已经累了好几个月。但是每个月呢，我们还是很期待，就是 n i c k f l i x 会推出什么原创韩剧。那这一个月九月份的这一部真的是超级重量级，真的是刚刚有说电影规格的大作《毒枭圣徒》啊，我个人觉得很好看。那我也看过很多影评分享。大部分的评价都还不错。那毕竟这部片真的是花了非常非常多钱，只拍六集。那不好看的话呢，这些钱就白花了。那好像好像呃，由于游戏没有超过这个这个钱啦，但是好像由于游戏的嗯的成绩还是比这部好。那剧里面所有的一些爆破啊、枪战都非常非常真实，所以真的是把它拿来当电影拍的哇。啊那这一次的故事，因为是改编真实案件，所以我也想到啊，好像好像十几年前新闻有报道过，在台湾有新闻有有听过，就是一些不知情的民众啊，就受人委托带东西到国外啊，可能什么东南亚那些地方，就他都不知道里面藏了毒品，反正就是类似就赵凤行这种手法。那我也不知道该说这些这些民众是无辜呢，还是活该被抓。然后那些不法分子啊，还是逍遥法外，因为被抓的人不是他，而且也抓不到那些不法分子。那这类型的犯罪案件呢？哦，好像十几年前真的很多见，常常听到。就好像剧里面的男主角啊，本来以为自己准备的一些进口到韩国的货柜里面都是鱼，因为他做海鲜生意嘛，结果里面鱼里面被藏了很多毒品。天哪，走私毒品啊！因为在某些国家是会判死刑的，所以假设啊，真的有些人很冤枉，就只是他真的不知情，然后带为了好像十万块，然后带帮他夹带一些帮人打夹带一些毒品去，然后到那些国会判死刑的国家，那真的是我觉得。做鬼都要去报仇，不过呢，我也对这个真实案件的发生经过非常好奇，而且他能拍成影剧作品，又是这么高规格、高质感的呃作品啊，我也蛮佩服编导还有的专业，那也敬佩这些大咖演员的演技。那黄正明呢，我真的觉得他非常非常会演，他演的好狠、好坏，非常想打他。那也是口头嘉许我们另类的台湾之光张震，他的气势完全完全不输给那些知名的韩星，而且呃、嗯、也非常有台味，台味非常重。那<笑>感觉这一部片就像是看了一部长达六个小时的电影。那让我比较惊艳的是，一直以为啊绝对是坏人，结果想不到是卧底探员的赵赵又镇呢。他呢，呃，跟我以前看他韩剧的一些呃角色啊，完全不一样。然后在这部片里面，完就完全变身成打仔，动作真的是快很准。那今年呢，已经过到现在已经第三季了，那终于 n e t f l i s 有一部让我觉得值得二刷的剧。那也今年一整年了，目前的新中第一名是《少年法庭》，第二名是《僵尸校园》。第三名就是我们毒枭圣徒啦。那最后 呢， 这边可能跟大家说一个消 息， 就是呃 ，podcast 呢可能会暂时先呃停止更 新， 或(笑)者是更新不会这么频繁。那现在是一周一次 嘛， 然后那之后 呢， 可能是心血来 潮， 有时间啊再会来更新一次。那如果大家对于介绍内容有什么想 法， 或想要了解哪一 部？ 剧都可以跟我分享，那可以在 IG 跟我聊聊，然后那 IG 的一些影评啊，然后开播的讯息，我还是会持续的更新。那喜欢内容的朋友，恳请大家关注订阅哦。我是 t a k 追 n 人机，一起掉入吴志军的追剧人生吧，拜拜。